0: Дорогие друзья, радиостанция «Маяк» в течение полутора месяцев, если я не ошибаюсь, ну, в общем, недель пять, наверное, шесть даже, а то и семь, знакомила вас, да и, собственно говоря, знакомилась сама со странными участниками чемпионата мира по футболу. Кухня, праздничные традиции, история культуры, искусств, в общем, все, что касается наших гостей. Потому что все страны участницы чемпионата, кроме одной, это наши дорогие гости, которых мы ждали, ой, не один год. Давайте окажем им, поясни наше, русское гостеприимство. Только одна сборная осталась без внимания. Ну, по-моему, никакой интриги нет. Именно в «День России». Поздравляю вас с праздником, дорогие друзья, в День России, о праздничных российских традициях, о традициях столетней, может быть, даже двухсот, в общем, о древних традициях той страны праздничных, которая вырастила нашу сборную так, без шуток, мы болеем за наших, мы в них верим. Так вот, об этих праздничных традициях нашей страны мы сегодня и решили поговорить. А решив поговорить, мы попросили прийти к нам в гости научного сотрудника исторического факультета Московского государственного университета. Для меня он один. Ну, все-таки я скажу, имени Ломоносова. Университет он один. И все, кто, кстати, посещают фан-зону, это самое, наверное, людное нестадионное место России сейчас, Знает, что МГУ он один. Так вот, лектор, научный сотрудник исторического факультета МГУ имени Ломоносова Ива Серженко. Здравствуйте, Ива. Добрый день. Знаете, у нас первый теплый день в Москве, по-моему, такое ощущение за 350 лет. В общем, июнь как-то не радует нас пока. Ну, сейчас будет все хорошо. И то, что вы часть этого теплого, солнечного дня отдаете нам, огромное вам и спасибо.
1: Спасибо вам за приглашение.
0: А это далеко не последнее. Нам приятно с вами встречаться, очень интересно вас слушать. Ну что... Поговорим о праздничных традициях в России, в Российской империи. Как далеко мы в XIX веке останемся?
1: Я думаю, да, потому что раз у нас такой эфир отчасти актуальный, то лучше всего искать истоки того, что мы видим сейчас. Да, конечно. А истоки этого мы наблюдаем как раз в XIX, в начале XX века, чтобы это все было узнаваемо. Хотя самое древнее, что можно найти из похожего на современность, это, конечно, Петр. Ну многие да. традиции оттуда пошли, вот именно городские праздничные традиции, это Пётр.
0: Ну да, я все-таки должен сказать, что мы будем говорить о городских праздничных традициях не потому, что мы вдали от наших деревенских корней в XIX веке все-таки еще Россия была страной сельской, деревенской, потому, а потому что праздники городские были масштабны, были при большом скоплении народа и, ну и в общем часто они в хорошем смысле слова, инспирировались государственной властью. В хорошем смысле слова.
1: — Совершенно верно. И более того, они сочетали как деревенские, так и да, городские да. традиции, потому что города конца 19-начала 20 века — это города периода урбанизации, где очень много горожан, которые родились и выросли не в городе. Ну, они, естественно, везли с собой свои традиции, и очень многие представители художественной культуры, они как раз ходили вдохновляться на городские праздники, чтобы почувствовать именно народ, Традицию праздника, но уже в более доступном, в том числе транспортно доступном. Ну, виде.
0: конечно. Так, давайте сначала мы с вами историки. Давайте об источниках.
1: Ох, источников здесь очень много, но зависит от того, смотря о каком празднике мы говорим. То есть почему этот период нам удобен? Источников много по XIX веку, потому что, естественно, власти поняли, что оставлять бесконтрольными подобные роды мероприятий невозможно. Поэтому у нас есть информация о обеспечении безопасности, об организации гуляний, если это, как вы говорили, именно созданные государством. Ну праздники, да, царские да. праздники их могли называть. Они, естественно, все были со сценарием, там, с огромной, так скажем, группой, которая работала над вот этим... Креативной, вот... Да, креативный совершенно верно, креативная группа, конечно. А, но здесь, конечно, речь идет именно о царских праздниках, так называемых, потому что надо сразу разделить, что за праздники. Давайте, дня. давайте. А, праздники прежде всего делятся. на церковная, и вот, выражаясь, современным языком, конечно,
0: государственная.
1: Угу. Вообще, гуляли в то время много. Как-то считается, что там не так много было праздных дней. Люди в основном, работали, ничего подобного. До 40 дней могло быть. Выходных, праздничных дней, За год до да? 40. Да. Совершенно верно. Ну, там, от 30 до 40, в зависимости как календарь, потому что праздники же двух типов. Это церковные, они же могут гулять по календарю, и очень часто это целые недели, там, ярмарочная неделя на Масленицу, это, это реально целая неделя. Причем она отчасти начиналась еще даже до начала Масленицы, свербного воскресенья, так как бы аккуратненько, mm -hmm. люди уже mm -hmm. тоже да, начинали да. праздновать. А все крики по поводу того, что в январе нельзя так много дней отдыхать сейчас, они тоже, вообще-то, То имеют... у нас, нас самую традицию. Да. Конечно, потому что отдыхали, в принципе, 6 дней. То есть между Новым годом, который, конечно, так очень скромно отмечался, ну, но да, он был да. отмечен, и город, города уже были украшены, и молебные были именно в связи с новолетием, и до, естественно, Рождества. Угу. Это, это была праздничная неделя. Никто в полной мере уже тогда не работал.
0: Ну, видите, дорогие друзья, не бойтесь. Это, а то мы говорим, что вот, работать не хотим, безобразие, разучились. Нет, это, это нормально. Конечно. Мы отдыхали, умели отдыхать, умели работать.
1: А если мы говорим о начале 20 века, так там и пошла целая плеяда юбилейных мероприятий с совершенно удивительным до этого небывалым размахом от печали трехсотлетия Дома Романова. Ну да,
0: 13-й 13 13 год. 13-й год,
1: конечно да. же. А Это были многочисленные торжества, посвященные войне 12, -го года. 12 -го года. Причем mm -hmm. они были еще в нескольких таких проявлениях. Это было непосредственно Бородино, это был Смоленск, это была Москва, потому что что есть Москва для войны 12-го года, как бы главная героиня.
0: Я не, хочу вас, тоже. я не хочу вас перебивать. Дорогие друзья, я на странице кафедры, которая называется Несерьезные люди, на этой неделе прочитаю один из рассказов Александра Куприна, который называется ⁇ Тень Наполеона ⁇ это 1912 год. Я сейчас без спойлеров. Там приходит в верхах... Это один из немногих юмористических рассказов. Такая укатайка. Причем абсолютно современная. Приходит идея собрать на Бородинском поле всех ветеранов Бородинской битвы в 1912 году. А конца, кончается рассказ фразой. Но ну, если еще к трехсотлетию дома романов очевидцев заставят собирать «Слуга покорный». То есть нормально, вот так да, ты. Да, 12-й да, да. год, 13-й, да, это большие конечно, празднества конечно, были. Конечно,
1: огромные празднества, именно государством организованы. А, ну и кроме того, очень важная традиция — это коронация. Конечно, это праздники, случавшиеся не всегда, да, но они были. И тут, конечно, главная виновница торжества — Москва. Петербург, естественно, тоже украшали, но... Историческая, Историческая столица, столица да. и Москва всегда ждала этого события, потому что сразу же на нее брушивалось то, что мы назвали бы сейчас, федеральный бюджет, да, это да, были именно царские конечно. деньги и, и иллюминации, которые тогда очень любили, был в диковинку. И разнообразные флаги, растяжки, украшения, цветы, все это обрушивалось ну, на город. Красота, Красота, конечно У -у -у. же. И гуляния, которые происходили, театрализованные, они тоже были очень важны. И это тоже одна из, одно из проявлений вот этой праздничной культуры 19 века.
0: Давайте о гуляниях поговорим, потому что, опять же, у нас традиция гуляний таких по Москве, она появилась совсем не, ну вот возродилась совсем недавно. Сейчас и на День города, и сегодня я уверен на День России в центре приятно гулять там площадки праздничные. Хотя сегодня, если не ошибаюсь, они перенесены по просьбе ФИФА в парке. Ну тоже в парках можно гулять. У нас вот сегодня праздничное гуляние в парках. Вот о традиции гуляний. И откуда мы можем выцепить информацию о том, как это происходило, как это выглядело? Потому что с телевизором тогда было очень плохо еще в 19 веке. Знаете, его было не очень много. О,
1: гуляние – это действительно очень важная часть городской жизни, необыкновенная. И раз уж пошел разговор про источники, то вот как раз э, надо помнить про то, что представители творческих профессий, они как раз ходили туда вдохновляться. И они в своих воспоминаниях об этом писали, говорили, что они, ну, что называется, впитывали вот эти вот народные традиции. Там тот же Шаляпин читал одним из своих учителей именно Балаганщика. Певца Балаганщикова Яков Мамонов – он настолько впечатлил юного Шаляпина, что он считал, что он отчасти использует именно его традиции подачи, так сказать, материала в своем творчестве. А все вот эти безумно популярные тогда русские мотивы, как мы тогда говорим, а здесь мы вспоминаем и про русские сезоны Дягелева, они же тоже впечатлялись, там тоже балет Петрушка. Откуда это берется? Это берется из народных традиций, которые... А
0: по деревням Дягелев и Бакст не да, ездили. Не ездили. Да. Не, ну
1: кто-то, конечно, ну, ездил, ну, как, ну, да, ну, в да, в общем да. Люди
0: да. Были Сугуб городские.
1: Конечно, конечно. Ну, естественно, они выбирались, поэтому, например, художники они любили выбираться за город. Есть, вот, в плюс. Ну, в плюс город. не самое еще в этом плане ну, интересное да. было место. Ну, да. Как раз вот сегодня я же упоминала, если хочется посмотреть на ярмарочную культуру, причем посмотреть не в виде фотографий, потому что фотографий тоже очень много, но я всегда очень люблю сравнивать фотографии и художников того времени, которые тоже самое запечатляли. Мой любимый а, пример это и фотографии, которых много. И, и картины, которые рисовал Кустодиев, посвященные вербному гулянию на Красной площади, Ух ты. они совершенно удивительны, потому что да, это еще пост. Да, еще нельзя в полной мере Развернуться, uh -huh, как это uh -huh, будет uh -huh, на Масленицу uh -huh. Но вот эта вот Атмосфера предчувствия праздника Она там чувствовалась во всем То есть вроде бы люди приходят купить вербу Но там уже продавались огромные Связки шаров, ярких шаров Когда мы видим фотографии, мы не понимаем Ну, серый, чуть-чуть ну, да, да, более серый, чуть менее да, серый не,
0: не дает вот тут.
1: Конечно, а те же самые связки шаров Они есть у Кустодиева, и видно, что они красные с синим И тем более Кустодиев любил Яркие краски, любил вот эту сочную манерку рисования и мы тут же понимаем именно атмосферу того, что там происходило, не вот не сухое описание, не там фотографии и конечно вот если уж мы начали говорить про вот эти зимние весенние праздники, то они были удивительны, потому что многие отмечали, что именно на этих гуляниях вот на перед масленицей в масленицу Появлялись какие-то странные вещи, которые больше в городе вообще никогда нельзя было найти. Например, многие отмечали удивительную такую игрушку. Это был чертик в пробирке. Это удивительно. Это? это была действительно стеклянная пробирочка, где сидел так называемый морской дьявол. А сверху пробирка имела такую, скажем, резиновую крышечку, на нее можно было нажимать. И если на нее нажимали, то чертик внутри крутился. Это удивительное дело, у многих и ну, у многих современников вот этот вот чертик, как такое ярчайшее впечатление детства, встречается. Но при этом его никто, по крайней мере, я никогда не встречала, чтобы его кто-то сейчас видел. Они продавались только там, потом они исчезали. Некоторые хотели их покупать, потом они куда-то терялись, они быстро бились, забывались. Но в воспоминаниях вот эти вот чертики ярмарочные, они у многих есть. Что еще тоже любопытно: на ярмарках продавали, как бы мы сейчас сказали, такие диковинки. Потому что французы продавали вафли Французские торговцы Греки продавали восточные сладости рахат вот Прежде всего любили покупать на ярмарочных гуляниях Ну вот я начала с вербного Вербное еще такое сдержанное Хотя видно, что эти сдержанные гуляния Захватывали абсолютно всю Красную площадь В этом плане я всегда отвечаю Противникам нынешних Ярмарок, концертов и прочего на Красной площади Есть
0: традиция. Совершенно
1: верно То есть это место для этого и было создано То есть вот это праздничное парадная атмосфера, это только 20 век. Если посмотреть к истокам в 19-й, то, конечно, это ярмарка. Все заполонялось рекламой разнообразных товаров, каких-то то, что мы бы назвали сезонных, каких-то привезенных платков, подарков. То есть вот это вот буйство красок, оно здесь происходило. Но на Масленицу, конечно, начиналось самое главное гуляние. И, как вы верно говорили, сейчас перенесли в парке, и это тоже абсолютно традиционно для Москвы, потому что, поскольку гуляния — это шумно, это многолюдно... Подальше а, были... от
0: жилых районов, от церквей... А, совершенно
1: да. верно. А, и в этом плане я всегда очень люблю приводить пример с классическим, самым масштабным, я бы сказала, местом народных гуляний — это Девичье поля, сквер Девичьего поля мы сейчас знаем, но гуляния на Девичьем поле были куда масштабнее, и это было традиционное московское место гуляний — Сокольники и деви Поле. Серьезно?
0: Я там... про поле. Ну, Это самое-самое да? многочисленное было
1: место. А почему мы об этом забыли? Понять очень легко. Ну, Потому что в начале 20 весь этот район был выкуплен меценатами для того, чтобы там построить такое очень важное и для города, и, откровенно говоря, для репутации страны место. Весь район был выкуплен для строительства медицинских да, клиник, да. клиник Московского университета, между прочим. Да. А, то есть вся длинная нынешняя улица Пирогова, она вся, так называемая, и медицинский городок.
0: Так вот, там-то и гуляли. В том-то все и дело, что а.
1: как только было это все решено построить, поняли, что сочетать это нельзя. Ну, То есть, с одной стороны, монастырь, уж совсем под стенами монастыря, как минимум, неудобно. Хотя монастырь вообще не очень сопротивлялся. А под окнами у бедных больных совершенно ну, невозможно. Конечно, да. Да, да, И это да. конец ярмарочных гуляний на, на Девичьем поле. поле. Совершенно верно. А очень много есть и картины, фотографий. И вот как только видно такое идеально ровное пространство, без деревьев, Угу. Без каких-либо там перепадов да. высот. Вот Это вот вот оно. Это оно совершенно верно. Uh -huh. Это девичье поле. А, Причем тоже там была своеобразная эволюция. Почему? Потому что сначала фактически там разрешал все, что угодно. То есть, там были кабаки, там продавались алкогольные напитки, все это ну, вкус. Совершенно... Не, не, не да, вкус, конечно. конечно да. же мы да. уже говорили ну, да, про да, масленицу, да. это само собой. То есть, да. было абсолютно все, что, возможно, там можно было продавать. Потом поняли, что это вызывает некоторые плохие последствия, и как бы вечером... Городовых не
0: хватает. Городовых
1: не хватает, полиция не справляется. Вечером там как минимум неприятно, как максимум опасно. Совершенно верно. Поэтому стал работать с конца XIX века жесточайший запрет на алкоголь. Поэтому продажа там сохранилась, но продажа была исключительно кваса, чая и разнообразных приятных напитков, не приводящих к печальным
0: последствиям. Дорогие друзья, здесь я бы хотел сделать небольшую неделю, чтобы паузу. Существует такая легенда, миф, сказка, говоря современным языком, фейк, что медовуха это алкогольный напиток. И действительно, та медовуха, которая сейчас продается, ну, прежде всего, в Суздале, в наших магазинах, та медовуха, которая разливается э -э, ректором Московского университета садовничьим Студентам. Это действительно напиток с небольшим содержанием спирта. Этот напиток никакого отношения к традиционной русской медовухе не имеет. Медовуха изготавливалась очень просто. И вот она продавалась практически везде точно так же, как грушевый квас мед разбавленный водой без сахара. Все. Если это дело начинал бродить. Она уже не продавалась. Вот. А крепкий напиток традиционный, который выпускался, собственно говоря, сейчас его пытаются возродить, вы простите его, что я так долго говорю, но это важно. Я, бо я борюсь за аутентичность. Вот. Крепкий напиток ⁇ это так называемые меды, меды ставленные. И там, знаете, там не два градуса было, и не 4, Там гораздо больше. Но напиток был очень дорогой, доступен только ну, там до Петра Алексеевича там боярам был доступен, потом опять же, тем, кто ратовал за русскую старину дворян. Вот, допустим, меды ставленные очень любил граф Орлов. Вот. Я уж, правда, не знаю, у кого он их брал. Вот. Ну, ну, ставил, наверное, у себя. Они настаивались подолгу. Это к вопросу об алкогольных напитках. То есть, медовуха она была безалкогольной. И она как и грушевый квас летом продавалась. Медовуха зимой, она была теплый uh -huh. грушевый квас. И, собственно говоря, груши сами моченые из этого кваса тоже продавались. Это было такое, ну, как лак... лакомство закуство. Вот, простите меня еще раз. Ну, вот мне важно было это сказать. Нет,
1: важно подчеркнуть, что запрещали. Так что все абсолютно да, правильно. запрещали
0: любой алко... продажу алкогольных да, напитков.
1: Совершенно верно. Вот. Еще из традиционных развлечений, разумеется, были балаганные карусели. Вот это было любимое развлечение московское, потому что то, что мы сейчас вообще называем балаганом, вызывает какие-то странные ситуации. Ну, да. Вообще-то это была совершенно чудесная вещь. Это была карусель двухъярусная. А, тоже изображение есть, фотографии есть. Ну, то, что мы видим на фотографиях, они уже в основном такие, они закрытые. Uh -huh. Потому что, по сути говоря, вот а, те балаганы, которые были тогда, это такой маленький театр. Причем на самом деле, совершенно великолепная вещь, потому что нижний ярус катается по кругу, а на верхнем ярусе стоят музыканты, стоят артисты. Живые. Живые, да. конечно же. И вообще это такое искусство миниатюры было, которое сейчас абсолютно потеряно. Дело в том, что за то время, что вот идет, так скажем, сеанс катания, тем артистам, которые были на верхнем ярусе, надо было сыграть маленький мини-спектакль. То есть такую маленькую сценку разыграть.
0: Номер показать, Совершенно да. верно.
1: Это был номер. Причем номер, работающий на 360 градусов. Обалдеть. Оборота, то есть да, люди да, ездили да. вокруг, и надо было, чтобы они со всех сторон видели одно выступление. Это тоже было удивительным таким наслаждением по тем временам. Конечно, благородная публика в этом не участвовала. Ну, понятно. Это но они приезжали посмотреть. Да, они конечно. приезжали посмотреть, как вот народ гуляет. Потому что, как я уже сказал, красочное выступление. Все это очень было ярко. И приходили на это все подивиться. Естественно, это еще одно важное развлечение зимнее московское. Это горки, ледяные горы. И вот это то, что отличало и Москву, как где были самые масштабные, и Россию от всего остального мира, от Европы.
0: Ну да, знаете, в Неаполе там не очень много ледяных горок было на Пасхе Дорогие друзья, я напоминаю, сегодня в День России с праздником вас, с нашим главным праздником Сегодня мы говорим о традициях праздничной России А почему сегодня? Потому что это, между прочим, мы напоминаем о нашей любимой сборной по футболу Нашей традиции, ждем нашей победы О самых веселых праздничных традициях Российской империи, э -э потому что сегодня праздник. Это раз. И потому что праздник нас ждет 14 числа. Праздник, которого мы ждали долгие годы. Да и не только мы, на самом деле, весь мир, все любители футбола, все любители этой удивительной игры. Огромное спасибо нашей гости в студии радиостанции «Маяк», научный сотрудник исторического факультета МГУ, лектор Ива Серженко, которой мы просили прийти и рассказать о праздничных традициях Российской империи, которые на самом деле... Вот эти традиции многие живы, многие развиваются. Мы приятно летом говорить о санках, о горках. Вот давайте.
1: А, вот горки, да. Это к вопросу о том, что больше всего удивляло иностранцев. Ну,
0: конечно. В том,
1: что аналогов этому нигде не было. И как раз в воспоминаниях иностранцев Можно найти очень много Описаний про этих безумных Русских, которые залезают на какие-то Огромные ледяные горы Да, совершенно верно, а это абсолютно Народная традиция, как раз фольклористы Говорят, что это вот на 100% пришло Из деревни, то есть это классическая Традиция, чтобы вот надолго и счастливо Такое обрядовое, что чем дольше Прокатилось, тем
0: лучше Любили
1: молодоженов особенно Сажать, чтобы жили вместе Долго и счастливо, и долго-долго как раз катились вместе. да, 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 традиция оттуда, по крайней мере, такие источники вот именно истоков городских ага, традиции, ага, ага. они говорят именно об этом. Вот, и все отмечали, что всегда толпы были на эти горы. То есть народ толпился, потому что это бесплатно. Это развлекательно, это было очень... Это, как весело, бы, да, это весело, И причем они были и в Санкт-Петербурге, и в Москве, везде в крупных городах uh -huh. были эти горы, и как раз иностранцы не рисковали на них кататься, считали, что это ужасно, это опасно, это страшно, но москвичи это очень любили. И как раз мы говорили, что сквер Девичьего поля перестал работать в таких местах uh -huh. массовых uh -huh. гуляний, а куда гуляния перенесли на Воробьевы горы? Потому что вот это направление запада-юго-запада -запада Москвы к вопросу о фан-зоне, о котором. Uh -huh. Мы сегодня да. уже говорили, она отчасти. В историческом месте находятся. гуляния там были. Они, правда, были не всегда, они были сезонные, но они должны были заменить вот эту вот традицию гуляний э, на девичьем, на девичьем поле. поле. Хотя там не так все было масштабно, но на майские праздники, например, всегда с этими чаепитями это все устраивалось. Mm -hmm. Там была главная проблема транспортная доступность. Потому что город ну, со стороны хомовников. Ну,
0: далеко город. Далеко, город был, конечно. Да? То
1: есть или надо было ехать от Калужской заставы, грубо говоря, от Ленинского проспекта mm -hmm. по улице Косыгина нынешней, или переправляться на лодках на тот берег. А это создавало массу сложностей, потому что они немного вмещают. Естественно, лодочники поднимали Драли цены. цены и, конечно конечно да. же, само собой. Это всегда было очень важно. Вот, поэтому гуляне были перенесены туда, и отчасти то, что трамплин находится там сейчас, угу. это тоже старая традиция, потому что город Амасиницу там устраивали... Как бы естественным путем. Ну То да, есть склоны были идеально для этого приспособлены, конечно. Поэтому вот так вот долго-долго катиться, там можно было с большим удовольствием.
0: Особенно если Москва-река замерзала. Говорят, что тогда она чаще замерзала, чем сейчас. Можно было выезжать, наверное, на лед. А я еще знаю, была такая веселая, ну, нет, это и вы знаете, и вообще многие знают. Вот, вот эта традиция почему-то ушла. Это э, игра такая, когда столб обливается водой, он становится ледяным, а сверху угу. на столбе вешаются, ну, допустим, сапоги новые, Конечно, хромовые, да, вешаются. Да. Вот залезть по ледяно. Это практически невозможно было. То есть это. Кошачьи когти. И залезали, залезали. Умельцев ну, было много, да, 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 да. да,
1: обязательно это тоже один из элементов ярмарочной культуры на Масленицу. Именно, это именно маслечная традиция. И очень многие вспоминают, так что она была жива, еще как.
0: Сейчас, вот, да, Гиллеровский об этом вспоминает. Там, опять же, города брать, там город брать, строительство снежных крепостей. Ну, разумеется, взятие снежной крепости это мы, собственно говоря, и картину знаем, известную. А вот как гуляли на Пасху.
1: Пасхальная вот, гуляния. Уже в
0: воскресенье. Mm -hmm. Все, когда служба с утра уже прошла. Все, главный праздник христианской страны.
1: Uh, все отмечали, что Пасха, она была куда более, так скажем, торжественная и, можно так сказать, благопристойная. Uh -huh. Потому что вот масленичные гуляния это было вот... Такое, эх, почти, почти
0: языческий разгул. Конечно, ну, традиции конечно, языческие, конечно. Да.
1: Пасха, она была куда более такая вот благостная. На Пасху все любили отправляться с разнообразными визитами. Это, кстати, ну, как, тоже да, была традиция. Да. Люди, так сказать, попроще, они угу. шли на массовое гуляние, но ну, и тоже навещали друзей, родственников и так далее. На Пасху была уникальная традиция, тогда очень любимая, причем играли и в таком более масштабном виде на гуляниях, играли дома, это катать яйца. Причем нам сейчас, кажется, что это настоящие яйца. На самом деле нет. Это была такая небольшая горочка. А, и, ну, я бы сказала, что это такая разновидность русского бильярда. Совершенно да, ушедшая да, да. сейчас. То есть это были маленькие, выточенные, обычно из дерева яйца. Немножко разного расцвета. Разной расцветки, разного размера. Больше, меньше. И надо было их скатывать с этой горочки. Желательно, немножко закрутив, если была возможность. И надо было столкнуть эти яйца угу. на том конце. И это тоже было одно из любимых развлечений. Конечно, и дома играли, и детям дарили и на гуляниях это тоже обязательно было, какие-то простенькие призы тоже можно было получить, вот за то, что как бы вот там столкнул наиболее далеко лежащее яйцо, или иногда была просто задача, как можно дальше это яйцо отправить. Это масленичная ой, прошу прощения, пасхальная Это кикерлинг
0: я сейчас расскажу забавную историю, которая связана как раз с яйцами, но история, разумеется, ну не разумеется, а история деревенская. Есть такая деревенская игра, наверное, она была везде, не знаю, во всяком случае она была в Сибири, откуда пошла всем моя родня, вот по материнской линии. Это яйцами бились. То есть ты берешь свое яйцо, э -э, твой визави берет свое яйцо крашное, значит, и тюкают острыми, э, острыми кончиками. И то яйцо, э, тот человек, чье яйцо разбилось, свое надбитое, не разбитое именно, надбитое яйцо отдает э -э, тому, чье яйцо оказалось крепче. Вот. Были люди, которые специально... Это вот по рассказам моей бабушки. Были люди, которые специально отбирали э, яйца у куриц, которые якобы несли яйца вот, э, с очень толстой скорлупой. И приносили после э, таких вот э, ристалищ пасхальных, приносили там пол кастрюли, э, Ну, назовем это меланж. На самом деле, ну, можно использовать. Вот, а теперь самое интересное. Мой один двоюродный дедушка, он был столяром. Столяром, извините. Да. И как-то раз он пошутил. Вот. Ну, как пошутил, вы поняли, да? Он выточил деревянное яйцо, покрасил его аккуратно. В общем, он принес две, кар... две кастрюли яиц домой моей бабушки Насте. Это моя двоюродная бабушка. Рассказал об этой истории своим. Это деревня, глухая сибирская деревня, рассказал им только через полгода. Ну, все посмеят, потому что если бы он рассказал тогда, для него бы так просто все не закончилось. <сёк> <сёк> вот, так, вот такая история. Вот абсолютно, была. Да, да, такие же традиции. Весело, конечно, весело.
1: Конечно, это именно праздничные, веселые традиции, и это все привозили люди, потому что они приезжали в город, и привозили Ну, конечно. С собой. Так что вот я не находила упоминания о такого рода состязаниях, но я охотно верю, что они могли быть.
0: Нет, может быть, это не во всей России, это вот... Региональные традиции. Да, да, да. А знаете, очень интересно, на мой взгляд, вот традиция делать визит. Действительно, самый визитный день – это Пасха. Во время Пасхи ты приходишь, ты христосовываешься, ты делаешь визит. Причем этим занимались все, от э, самых низших слоев до э, властителей мира. Я когда у своего отца спросил, это были 70-е годы, я еще был маленький, я спросил, папа, а почему мы на 7 ноября ездим по родственникам, и они к нам приезжают? Знаешь, говорит, знаешь, это, говорит, меня дед, это, твой дед мой отец научил. Дед был георгиевский кавалер, красный командир, красный казак, в Кремле работал. То есть, понятное дело, после 18 -го года на Пасху визитов не поделаешь. А народ хотел вот этого. И стали делать визиты на 7 ноября, на день революции. И в моей семье была вот такая вот у родителей, пока они были живы, была ну, в 70-е... Делать визиты. Фантастика! Да, вот классическая как, как традиция. Всегда, да. Она перешла на 7 ноября. Ну,
1: как всегда, то есть, да. люди привыкли к празднику в ноябре. У да, нас был да. 7 сейчас у нас 4 Мы радостно празднуем. Да. Вот это то же самое. Традиция действительно одна из самых живучих. И ну, два-два два дня было -то с такими угу. визитами. А это была Пасха, как главный день. А более официальный это был Новый год. И отмечали, что это был как раз день, когда чиновники любили навещать своих сослуживцев, своих начальников, приезжать, опять-таки, с визитами. С поздравлениями. Пасха была куда важнее, но она больше семейный праздник. Ну, конечно. А Новый год более официальный. И некоторые отмечали, что в крупных городах, как Москва, как Санкт-Петербург, брали извозчика на целый день. Это был а, такой поехали. прекрасный день для извозчика, когда он был замечательным. Ну, у Аверченко
0: есть такой рассказ про вот, путешествие на Пасху. То есть, и к концу уже, да, б, уже да. все уже. Много что у, везде у Чехова, у, Чехова да, есть, да. у него да.
1: много таких рассказов конечно. именно вот с этими праздничными традициями, конечно.
0: Фантастика. И разумеется, ну, все-таки Пасха еще почему такой? Пасха, как и Рождество, два главных праздника. Пасха главнее. Вот. Наконец-то после поста можно было позволить себе... Ну, ну, не обжур, ну и обжурство тоже. Вот, и обжурство. Ну, вообще уже весна да, как-то так да, он пригревает.
1: Да. Очень любили э, в парках как раз выходить. И там, особенно эти э, парк Сокольники, уже такой купленный mm -hmm. городом, да, 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 уже да, такой благопристойный, скажем так, там же с электричеством, с благоустройством, да. совсем. Они очень любили там такой, как мы бы сейчас сказали бы, сервис устраивать. Это прокат самовара. Ух ты. Можно было приходить, и все гуляния, которые были в Сокольниках, это и майские праздники, потому что тоже один из традиционных видов народных гуляний, и на Пасху тоже можно было туда прийти, вот как сейчас наши шашлыки ездят. Так можно было ездить вот на самовар. Так вот пить чай на природе. То есть взять на прокат самовар? Конечно, то есть, если не хочется вести свой, можно было приехать, взять на прокат самовар целый день в такой приятной в компании с чаем, проводить Ух там ты. время. Да, да, это тоже одна из таких своеобразных традиций. Сейчас немножко уже утерянных, но да нет, сразу. Не утерял.
0: Сама просто чай из самовара не пьем. Разучились.
1: Вот речь.
0: Не, а вот в смысле, мне вчера моя племянница говорит, а вот говорит пошли мы в парк, там вот барбекю, там можно взять на прокат, и она значит, говорит в обычный день две на 3 часа, а в праздничный, то есть сегодня, внимание, 6000 тысяч рублей. Золотой бизнес абсолютно. Дорогие бизнесмены, российские и московские, спасибо за то, что вы делаете праздник нам, москвичам, гостям столицы. Но, вы знаете, я вот не ну, нехрист, не я не верующий человек, но все-таки Бога побойтесь. Вот, ну, 6 тысяч рублей, это очень дорого, даже для золотой Москвы. Это вот так у меня. Я просто когда вчера узнал, я до речи потерял. Вот, у меня, опять же, мы часто э, друг на друга ругались, Ах, какие мы некультурные! Ах, как мы все, значит, там мусором все застилаем. Я сейчас расскажу очень короткую историю, на самом деле, что это не про то, что это не так. Но через минуту. Коротенько, а на самом деле Довольно высокой культура москвичей и гостей столицы Я регулярно бегаю в природном заказнике Си, Сетую, ну, белую, белую я там Вот, разумеется, по субботам, воскресеньям По пятницам там много шашлычников, барбекюшников После них ничего не остается Они сами то есть там, В понедельник приходят дворники Убирают, что называется, там Три окурка, которые остались я думаю, господи, почему мне раньше это запрещали, 30 лет назад? Что пожары будут, что вы там там свиньи, все, забрасываете мусор. Нет, мы гораздо лучше. Давайте думать про себя, о том, что мы гораздо лучше. И еще один праздник, который был... Это был государственный праздник. Этот был праздник на... на всю Москву.
1: Хотелось бы сказать о гуляниях на День Татьяны, на Татьянин день. Действительно удивительный совершенно день, потому что это своего рода такой праздник непослушания. Это единственный день в году, когда студентам разрешалось творить, в принципе, то, что они сами хотят делать.
0: Но прежде всего напиваться, не забирали воколоток да. Их, да совершенно студентов. верно. Да. То есть это
1: был отдельный день, когда совершенно еле держа себя в руках все представители власти знали, что не сегодня. Да. Сегодня город принадлежит студентам. студентам. Самая показательная цитата которая ага. дает нам понять, что творилось в это время в городе, она была... она Фраза эта была написана Львом Толстым. Конечно, да, очень многие отмечали, что Лев Николаевич был иногда слишком суров и слишком строг. Но в данном случае это все таки прекрасно, что 12 января есть праздник старейшего русского университета, праздник русского просвещения. Цвет просвещения празднует свой праздник. Нет, в самом деле... Дальше крупно выделено. Это ужасно. Это ужасно. Ужасно то, что люди, стоящие по своему мнению на высшей ступени человеческого образования, не умеют ничем иным обозначить праздник просвещения, как только тем, что в продолжении несколько часов кряду есть, пить, курить и кричать всякую бессмыслицу. Ужасно то, что и старые люди, руководители молодых людей способствуют отправлению их алкоголем. Это 1889 год. Такой крик души. Мы с понимаем, что творилось в этот день в городе.
0: Зато ну, представляете, как красиво! Вот вместо того, вот выходят на улицы, там, там, на Моховой студенты вместе с профессорами и поют на латыни Гуадаму Там "Виво Академия", "Виво Профессоры". Это же прекрасно.
1: Конечно, конечно. Да. Однажды у меня постила одна мысль, что отчасти вот восприятие горожан Татьянин день тогда напоминал нынешний день ВДВ. Я ничего не имею против дня ВДВ, но это имеется в виду, что это день день, когда город принадлежит определенной категории людей. Да. Вот это был день, который принадлежал студентам, и что особенно забавно, синие фуражки. Студенческая да, форма, синие, а синие, фуражки. синие фуражки. Весь город был наполнен синими фуражками. Это, конечно, было совершенно уникально, тем более, что студентам способствовали самые, как мы бы сейчас сказали, ведущие московские рестораторы. Традиционный день, место празднования Дня Татьяны, это был Сатар-Эрмитаж с рестораном, Ого. конечно же.
0: То есть одно из самых дорогих мест Совершенно
1: Москвы. верно, совершенно верно. И что было уникально, в этом день там все было не похоже на привычные дни в день Татьяны оттуда убирались все предметы, которые можно было разбить. Ну, конечно. Вся дорогая пису посуда. Да, Все да. заменялось на, на простую керамику. Угу. Едва ли не пол застирал, застилался соломой, потому что знали, что сейчас там будет просто да, разгур. Совершенно да. верно. Продавались наиболее дешевые и виной напитки, которые могли себе позволить студенты. Угу. И весь ресторан, гулял, допоздная. Это вот была такая вот добрая воля именно владельца этого места. Хотя известно, что студенты определенных факультетов могли предпочитать какие-то свои, можно сказать, корпоративные. Это нормально. Да. Опять же,
0: корпоративность факультет, да. факультетская корпоративность – это университетская традиция вообще да, университетов, которым с этой традиции сотни лет. Конечно, да.
1: конечно. То есть э, Эрмитаж он более универсален, а, например, юристы были в Праге. У -у -у. Вот такая традиция была, они вот так У -у -у. вот между собой да, там да, проводили да. время. А, и действительно, весь город наполонялся студентами. Они пели, они гуляли. Их было а... в два раза
0: больше, чем на самом деле, наверное. А, ну, части когда... да, да. да, да. Но на самом деле
1: было сразу видно, что что многие берегли, естественно, форму. Они заезжали домой, переодевались, но все понимали, что в этот день студенчество трогать нельзя. Студенчество отдыхает, гуляет это их праздник.
0: Опять же, дорогие друзья, так гуляли горлани песни, напиваясь, я не знаю, хулигане, залезая на памятники. Это, кстати, про залезать на памятники это вообще отдельная история. Часами можно говорить про памятники и Московские и, э, памятники Санкт-Петербурга. Люди, которые потом становились цветом русской культуры и науки. И, вы знаете, это не мешало. Вот это ежегодное гуляние никоим образом. Это вопрос о том, что дало и ханжество. То есть завтра, на завтра они высыпались и шли сдавать сессию. И все было нормально. И вот я надеюсь, что, я надеюсь, что нынешние студенты мой пафос поддержат. Вот. Скажите, пожалуйста... А на ваш взгляд, все-таки какой самый веселый праздник был? Пасха, Масленица? Ну, не Новый год точно. Или, или Рождество? Ой. Наверное, Пасха. На мой да? взгляд. Нет? Или мас... вернем... Масленица. Масленица. Да. А...
1: Я бы сказала, что наиболее уютным И таким вот домашним И всеми любимым праздником, конечно, была Пасха а, Рождество более домашнее А если мы говорим именно про традицию гуляния массово гуляния, То это, конечно, Масленица ну, да. Вот это праздник ожидания весны Он конечно... Время
0: хорошее конечно, Даже, конечно, не см... да. Даже если это в феврале происходит Все равно все, уже конечно. капель Уже эти грачи прилетели Бедные там Да, это так Вы знаете мне хочется, чтобы традиции московских, традиции российских э, праздников, они сохранялись, они множились, появлялись новые. Ну, я... какие-то, наверное, появились. Но вообще, вот, э, наша традиция отмечать какие-нибудь славные даты, они все вот тут, начиная с Петра, большинство из них, с Петра I, XVIII и дальше XIX век, самое начало, ну, самый разгул, это начало XX века. Вот, дорогие друзья... Огромное спасибо Иве Серженко за то, что добавил нам праздничного настроения, которого вообще-то у нас хоть отбавляй. День России. И ждем с нетерпением первого, между прочим, матча в день открытия чемпионата мира по футболу. Ива, спасибо вам. Спасибо вам. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру